0: Ja si myslím, že každý by mal mm-hmm. mať svojho psychológa. 120% populácií by malo mať, podľa mňa človeka. Mať svojho psychológa? Mm-hmm.
1: Alebo niekomu, niekoho nestranného, s kým sa môžu porozprávať. Dobre, to nie sú kamošky na káve, ktoré povedia, kašli na ňo, je to debil, to nie je ono. Tie sú stranné. Tie sú stranné. Tie Nasledujúcej hostke som dovolila skúmať moju psychiku ešte pred spoločným stretnutím v činohre SND. Naordinovala mi domobilu aplikáciu, ktorá skúmala moju mieru psychickej pohody v kontexte toho, čo cez deň robím, s kým sa stýkam. Priznám, že som pravdivo o sebe zistila viac, než som čakala. Rozhovor s ňou však nie je len o výsledku môjho psychického stavu, ale aj o tom, ako si pestovať svoje duševné zdravie a že svojim strachom môžete dať meno. Majte otvorenú myseľ, lebo možno aj o vás bude hovoriť psychologička a neurovedkynia pôsobiaca v belgickom Levene, Zuzana Kasanová. Hej, Dobrý večer, to sú také falošné makeupové pusy, ale ne, ne, sme to zvládli. A... Ty si psychologičká neurovedkynia, uh-huh. vyštudovala si univerzitu v americkom Marylande a teraz pôsobíš v tom centre kontextuálnej psychiatrie v, v levene.
0: Uh-huh.
1: A to je len tak, na taký úvod. A mňa by teraz zaujímalo, že čo je vlastne kontextuálna psychiatria, aby, aby sme v tom mali jasno.
0: Takže kontextuálna psychiatria je tá, ktorá sa zaoberá kontextom človeka v prostredí, v ktorom žije, pretože veríme, že psychické alebo duševné poruchy nevstúčajú vznikajú v hlave, ale vznikajú v interakcii s našim prostredím. Aha. To znamená, že to, ako niekto vníma, čo sa mu deje, a to, ako to na neho vplýva, môže nakoniec vyústiť do depresii alebo úzkosti alebo schizofrenie.
1: A teraz samozrejme tá kľúčová otázka pre mňa teda, že a doteraz bola psychiatria akože nekontextuálna a nikoho nezaujímalo, čo ten človek zažíva v každodennosti.
0: Nie je to také čiernobiele, mnohých to zaujíma, ale veľa psychiatrov na to nemá čas, aby to skúmalo alebo aby, aby sa na tomu veľmi venovali. Dosť mm-hmm. často sa kladie dôraz na genetiku alebo na rôzne pochody v mozgu alebo chemické. Mm-hmm reakcie v mozgu a tak ďalej. A niekedy na to nie je čas, psychológovia tomu čas venujú. Psychiatri niekedy sa musia venovať tomu najvážnejšiemu problému a riešiť symptómy a nie až tak celkom príčne. Čiže, moment,
1: čiže vlastne kontextuálna psychiatria znamená, že do psychiatrie prechádza psychológia. Áno, napríklad. Podstate. Podstate. A doteraz teraz to poviem čierno-bielo, uh-huh. lebo taká je doba. <laughs> <Presne> tak. <laughs> uh... Že, že psychiatr nemá čas a berie vlastne to, čo sa človeku deje v hlave, poviem uh-huh. to veľmi hrubo, že tam nejak nefungujú tie tekutinky, chemikálie, uh-huh. ako by mali tu máte liečiky, papajte. Presne tak. A okay.
0: Niekedy nemá čas riešiť, a prečo nefungujú. Uh-huh.
1: Dobre, čiže čiže ako tom. keby tá, tá, tá kontextuálna psychiatria, ktorej sa vy venujete v Levene, to tak nejako spája celé a začínajú aj psychiatrov zaujímať okolnosti. A v, a v, a v čom je to vaše centrum pokrokové? Alebo čo sa tam vyvíjajú nejaké nové metódy, ktoré by mohli byť osožné? Uh-huh. Takže
0: vyvíjame metódu, alebo už 20 rokov používame metódu, ktorá sa snaží zachytávať fungovanie človeka v jeho bežnom živote a to, ako vníma svoje symptómy ako vníma svoje prostredie, ako sa cíti um, napríklad s ľuďmi, ktorých má rád, s ľuďmi, ktorých nepozná a tak ďalej.
1: Aha, čiže nie je to o tom, ako keď klasický človek príde k psychológovi a povie mu, mám tento problém a potrebujem sa z neho vyrozprávať každý týždeň za x eur, uh-huh. niekedy aj celý život. Uh, ale začínate skúmať aj to, čo ten človek v každodennosti zažíva, čo sa možno ano. úplne priamo netýka toho, čo ho trápi.
0: Tak? Presne tak, presne okay. tak.
1: To, čo Všetci vieme, že kde je ten kameň úrazu mm-hmm. našich
0: susedov, kde sa, to, kde sa tie veci nejako dejú, ale mnohí z nás nevieme. Kde sa ten, je ten kameň úrazu u nás? Že čo, aké situácie nezvládame, prečo ich nezvládame, uh-huh. v akých situáciách sme stratili funkčnosť a Aha, dobre, ďalej. čiže
1: keď niekto te rieši napríklad tému rozvod, tak uh-huh. sa nezaoberáte len tým, ale čo tento človek zažíva od rána do večera?
0: Presne tak, presne a- tak. Ako vníma také tie... A ako uh-huh. ho pozorujete?
1: Alebo že sa ten človek pozoruje sám?
0: Využívame na to rôzne aplikácie, uh-huh. a,
1: Teraz už cez mobil, pretože všetci sme napojení na niečo. To je ten moment, kde zistujeme, že nové technológie typu aplikácie uh-huh. prinášajú nejaké pozitívum napríklad do liečenia psychických chorôb. Uh-huh. A ja som sa to tvárila trošku tak jelitkovsky, ale ja som si tú aplikáciu vyskúšala. Presne tak. Tri dní. Áno. Bolo to perfektné. Prvý deň som sa zovodila, prosím vás, a vedela som, že bude ma otravovať tá aplikácia v priebehu dňa v, v nečakaných momentoch a musíte veľmi rýchlo vyplniť taký dotaz. Na mobile sa vám ukáže napríklad, že bolo to po anglicky ďalšie, ďalšia výzva pre mňa. Uh, I feel... Uh, stressed. Uh-huh. A bola tam taká gulička, že not at all, alebo very much. Čiže uh-huh. cítim sa v strese, absolútne nie, alebo veľmi. A posúvala som si podľa pocitu, čiže je to aj veľmi dobre vymyslené, že človek nemusí nič písať, len posúva guličku. Uh-huh. A v prvý deň som sa zobudila zo strašného sna. Snívalo sa mi, že taký hauko zomrel v snehu. A ja som sa normalne zobudila v slzách. A prvé, čo mi prišlo, bola tá aplikácia. How do you feel? I... <laughs> A ja teraz, že mám byť úprimná a hovorím si, ale do keľu, že tri dni mám tú aplikáciu, iba ja, sa mi toto sníva raz za rok takéto niečo. Takže môžeme si pozrieť moje výsledky, len preto, aby sme vysvetlili aplikáciu, nie preto, mm. že by som potrebovala totálne zdieľať môj psychický stav.
0: Mm-hmm.
1: Ale čo tebe sa tak vyšlo? Čo by si vedela mm-hmm. k tomu povedať? Takže uh, vypichla som také zaujímavosti uh-huh. z nej. Takže
0: um, na, v tom ľavom grafe, na tom koláči, tam vidíme... Uh, tie aktivity, akým si sa venovala počas celého, celého toho merania, počas tých troch dní. Takže 40% času si venovala práci. To sa mi zdá málo inak. Je dosť možné, že si, možno, že si mala tie momenty rozptýlené, večer, že si sa k tej aplikácii dostala, nevyplnila si úplne všetky, nebola si taká disciplinovaná, takže nie, 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 je možné. Nie, všetky som stihla, lebo presne som bola tak, v práci. Br- br- no, presne to... tak,
1: Presne tak. Veď to je to, že ja to, nes- to človek nestihne, ale na to sú tie aplikácie vymyslené, že rátajú aj s tým, že nie vždy človek Presne zareaguje. Tak, takže okay. toto
0: je v podstate taký prierez uh-huh. bežného dňa. Takže 40% toho dňa si trávila v práci a um, starostlivosťou seba až 25%, čo je podľa mňa úplne super. To sa mi zdá zase tiež veľa napríklad. Ale dobré, to je na tebe, môžeš to ty vysvetliť, čo si ty myslela, starostlivosťou od teba. A napríklad som tam pridala takú jednu kategóriu, lebo ty si mala možnosť aj vyplniť, že že čomu si sa venovala, keď keď na teba tie kategórie nejako... Nesedeli. Čas, nesedeli, tak vyplnila si dosť často niečo ako zamýšľanie sa nad vecami, alebo uh, pozorovanie samej seba. tak som to nazvala že introspekcia. introspekcia neviem, to zamýšľanie
1: to sa, by, by som dala, že práca, lebo v podstate moja práca je o tom, že mne celý deň ide hlava uh-huh. a poradujem cez Whatsappy a furt si s niekým volám, čiže uh-huh. vlastne stále sa zamýšľam, preto som aj minule padla na svahu a udrala si hlavu, lebo mi už bolo povedané, že už prestaň. Uh, takže... To je asi to, čo tam robia Na čo vyplýva z toho, že kedy som, som veľa v strese, alebo je to mm-hmm. prečo, že to normálny graf, bežný, alebo vyplýva z toho, že mám sa liečiť, nemám, jak je to.
0: Z- z- zatiaľ by som to nebrala mm-hmm. neklinicky, takže podľa mňa ten, tento graf je úplne bežný, okay. a 40% frácií je podľa mňa bežné. Skôr je
1: dôležité, že čo ti tá práca dáva, či ti berie, alebo či ti tie aktivity celkovo dávajú a berú. Musím sa, musím sa priznať, že tá aplikácia naozaj mala na mňa ten vplyv, že som sa viac začala na svojím životom zamýšľať, že mm-hmm. Dobre, som v práci, ale som tu naozaj happy, ako sa ma pýta. Som šťastná, cítim mm-hmm. sa spokojná. Otázka, mám sa rada? V tom danom momente, to mám sa, vlastne, vlastne som bola nútená niekoľkokrát za deň sa zamyslieť nad vecami, nad ktorými sa až tak nezamýšľam, mm-hmm. kým nepríde nejaká kríza alebo nejaký podnet. Mm-hmm. Čiže je, je to rozhodne veľmi, veľmi zaujímavá vec. A čo potom s tým, teda predpokladám, že to ľuďom dávate na dlhšie než na tri dni a potom z tých výsledkov urobíte čo? A potom tie výsledky spojíme s tým kontextom a s tým, ako si sa
0: cítila. Takže tvoj kontext boli tie aktivity, v ktorých si. A potom napríklad pacientovi, keby si bola jedný z našich klientov, môžeme ti predložiť tento graf a ukázať že tak tvoje pozitívne emócie sa menia v závislosti od toho, čo robíš. Tam tie, to je tá zelená kryvka, Takže napríklad... Kedy um, som
1: najšťastnejšia?
0: Najšťastnejšia si, keď si bola... To boli niekoľko momentov, keď si cestovala a s niekým telefonovala. Neviem, s kým, nechcem sa spýtať nejaké príliš osobné veci, mm-hmm. ale bola si vtedy strašne šťastná, keď si s niekým telefonovala. A uh, aj počas napríklad starostlivosti o seba, o seba, pri tej introspekcii až tak nie. Áno. Môže to byť napríklad aj tým, že si sa zamýšľala nad, nad tým, čo robíš, no, alebo cestu, nad sebou. No, cestuť som zrazu
1: No. Zosmuteňa. Som, som, som ti spôsobila duševný, duševnú nepohodu. Taký meltdown trošičku. No, môže to byť aj tým, že nevieme, že
0: čo je... Nie je tam nejaký kauzálny vzťah, nevieme, čo spôsobuje čo. Takže nevieme, že či si sa venovala introspekcii v momente, keď si mala pocit, že sa necítiš až tak dobre, že sa zamýšľala nad tým, že prečo napríklad.
1: Jasné, a teraz, aby sme teda odišli uh-huh. odo mňa, ja som stále len ako ten príklad, tak uh-huh. teraz toto vylezie o nejakom vašom klientovi. Uh-huh. A, a vy mu podľa toho nastavujete život, aby teda viac cestoval a telefonoval s kamarátmi, alebo čo? Práve
0: že naopak dáme človeku možnosť, aby spoznal sám seba, aby mm-hmm. videl také tie svoje vzorce správania, že tak, takto trávim čas, toto ma naplňa zjavne, toto mi niečo berie, toto mi spôsobuje stres, a necháme to na nich, aby sa rozhodli, že ako svoj život prispôsobia svojim hodnotám, alebo tým, čo im to prispôsobí. Prepač, že ja mám teraz
1: veľmi také povrchné vnímanie uh-huh. duševných chorôb, mám voči tomu absolútny rešpekt uh-huh. a absolútne to nepodceňujem. Poznám aj ľudí, ktorí, ktorí nejaké veci naozaj aj klinicky riešia, ale aj tých ľudí, ktorých poznám, tak viem, že sú tak dole s energiou, že neviem, či, či, či rozumieme sa teraz správne, že keď som taký úplne dole, uh-huh. že či vtedy mám dostatok energie vyhodnotiť, čo by bolo pre nich vlastne dobré, alebo, alebo či si vlastne nevyhodnotia, že pre ich bude dobre niečo, čo je v úvodzovkách zlé, lebo v tej nízkej energii si pritiahneš len to, v čom uh-huh. si námočený. Uh-huh. Takže uh-huh. či je dobre to nechávať na nich? No ja si myslím, že, ja si myslím, že áno, inak by som uh-huh. to nerobila, uh-huh. ale uh, podľa mňa to človeku
0: dáva veľa síl, že sám seba pochopí a, Aha, a takže ho to vyťahne. Áno, ja si myslím, že áno. Alebo zatiaľ sa nám to v výskume prijavuje tak, že aj ľudia s depresiami napríklad, keď uh, získajú náhľad do samých seba, tak majú pocit, že majú kontrolu nad tým, ako sa cítia, nad svojim životom a Takže, že dokáže veci uh-huh. ovplyvniť. Takže im je ako keby trochu lepšie a už majú lepšiu náladu. Áno, už je to tak trošku nakupne, že, uh-huh. že tak nie, predsa len sa, nie, som, nie je to všetko stále iba mizeria. Niekedy Aha. sa mám lepšie, niekedy horšie. Zjavne
1: tie veci dokážem ovplyvniť tým, čo robím. Jasné, lebo kým človek sa takto ne, nesleduje každodenne, uh-huh. tak môže si o sebe žiť v nejakom obraze, veď uh-huh. ja sa mám vlastne stále zle uh-huh. a potom si pozrie výsledky aplikácie a zistí, že mám aj svetlé momenty a nie je ten život taký na nič a, a má to zmysel. Presne tak. No ale potom sú ľudia, ktorí majú tak ťažké depresie, že či sa im vôbec chce odpovedať na tie otázky. To už je iná lebo otočka. už prvýkrát, keď mi to prišlo a mala som potom zlom s ten psych zomrel v tom snehu, ja som že ja neviem na to odpovedať, ja som bola úplne zrútená, takže či, či to vlastne funguje. Doteraz áno. Máme... Doteraz áno, áno. dobre, mohla som byť takým mielníkom. A ešte, ešte sme, my sme už v mailoch samozrejme spolu komunikovali, mm. lebo tá táto tvoja práca fascinuje, zaujíma. A ja som ti tam tak naznačila, že pri mne funguje to, akokoľvek som psychicky rozladená, naladená nech sa čokoľvek v mojom okolí deje vždy si hovorím, že to čo mňa psychicky udrží v pohode je keď si uvedomím nejaký moment pokory, že všetko je ako má byť a to, že to nie je tak ako ty teraz chceš neznamená, že to je zlé a zaujímalo ma, že či s nejakým pojmom pokory pracujete aj na takýchto prestížných, medzinárodných psychiatricko-psychologických miestach pracujeme, takže som rada, že si na to prišla sama od seba, že ti to nikto nemusel povedať. Ja vám povedať, prídem dať prednášku, keď chcete. Kľudne aj je...
0: <laughs> apku nám navrhni,
1: prosím. Te, Áno, lebo zdá sa, že totál. to funguje. Ale nemáte apku pokorovú nejakú? Máme apku pokorovú. Do konca. voláme ju
0: acceptance and commitment. Takže acceptance ta... and commitment. Áno, takže ide o akceptáciu toho, čo sa deje. Aha. A tá apka ľuďom pomáha naučiť sa žiť so svojimi démonmi, dá sa povedať, mm-hmm. že každý máme niečo, čo nás v živote nejakým spôsobom ovplyvňuje negatívne. A Máme symptómy rôznych poruch a niekedy s tým bojovať si žiada strašne veľa energie, ako si je hovorila o ľudia, ktorí majú napríklad depresiu, bojujú so svojimi symptómy, snažia sa strašne dostať z postela mm-hmm. tak niekedy, a niekedy sa im to nedarí. A stačí niekedy to proste akceptovať, že je to tak, ako to je. Prijať. A napriek tomu sú, mám určité hodnoty, zdravie, priatelia a tak ďalej a venovať tú energiu, ktorú venujeme tomu, že bojujeme sami so sebou, venovať ju napríklad tomu, že tak dobre, tak z postele dneska nevídem, ale zdvihnem telefón a zavolám ľuďom, na ktorých mi záleží. Uh-huh. Takže skôr sa snažíme
1: zamerať na zlepšovanie kvality života ako boj so symptómami. Nečo to je zaujímavé, lebo to sa tak trošku prelína až nejakými spirituálnymi myšlienkami, kde prijatie je absolútny základ všetkého, pretože boj, lebo ľudia majú pocit, že musia bojovať proti zlu, uh-huh. alebo niečomu. A vlastne každý boj prináša len vyčerpanie, nikdy žiadneho výťaza. Lebo keby to fungovalo, tak už sme sa nabojovali v histórii dosť a stále to nejak nevychádza, že by ten boj mal zmysel. A keď človek príjme niečo a nezačne bojovať, tak vlastne dostane neskutočne veľa energie na to, a ako náhle prestane bojovať a, a príjme, tak zrazu zrazu možno aj z tej, z tej postele vstane. Takže toto je zaujímavá paralela aj s niektorými duchovnými smermi. A inak pri svojej práci, tým, že pozoruješ iných, aj o sebe veľa sa dozvieš asi. Áno, jednoznačne. Aká
0: je tvoja diagnóza, povedz? Fú. Ja som taká mierne depresívna,
1: neurotická, takže mm-hmm. ja, som, ja som sa veľmi rýchlo zaškatulkovať. Zaujímavé, ináč. Ano. A vidíš, a toto sa dá vôbec škatulkovať? Dajú sa tie mentálne poruchy a nie každý, neprelína sa to tam niekde v takých miniatúrnych odtieňoch? Určite, ani nielen v miniatúrnych, ale
0: ja si myslím, že je to všetko na takom určitom spektre a dokiaľ fungujeme, tak je to taká, ja mám takú funkčnú maniu depresivitu,
1: takže podľa mňa je to v poriadku. Aha, čiže si si prijala toho svojho vôdzovkách démona, bež ho aj využiť, volá a... sa Henk.
0: Hank, ty si, sa si Hank. nazvala svoju Je dobré
1: si napríklad svojich démonov nazvať. Áno, aj tie hlasy, ktoré nám niekedy povedia, že nie sme dosť dobrí, nedokážeme to, mm-hmm. nezvládneme,
0: toto to, poviem tak. tak to znova Hank. si tu Hank.
1: No, zase v spirituálnych uh, učeniach to volajú ego. To je ten egosystém. Áno, áno. Hank zastupuje aj strachy, predpokladá. Áno, strachy.
0: Mm-hmm. A niekedy mi pomáha, som mu vďačná napríklad. Vybudil ma tu tak výkonu, pretože mm-hmm. som bola nervózna predtým, takže to, mi celkom, to som celkom rada, že Hank sa objavil. Ale zase, keď mi to niekedy zvezuje ruky, tak, tak tedy moc poviem, že aj, aj by nemusel.
1: Ale vtedy ale príde sa z aplikácia pokory a povieš si, Henk asi slúži pre vyššie dobro a ro- vie, čo robí. Áno, hey, no, áno sme, v, sme v tom spolu. je to v poriadku. Tak, presne tak. Ja. som sa ešte pýtať, že aký je rozdiel medzi duševnou poruchou, takoutou, čo dostaneme na to pečiatku papier, alebo len dobre vypestovanou nepokorou, mm-hmm. že si tak pestujeme tie naše problémy, ľubíme ich sa v nich hňahňať a si ich tak pestujeme a všetkých nimi zaťažujeme, až kým nám z toho prepne a... A rozdiel medzi tým, že sme len trošku špecificky. Uh-huh. Ako, ako máme pristupovať k tomu, že či by sme mali vyhľadať napríklad tak kondične nejakú odbornú konzultáciu, alebo <laughs> kedy sa začať zaoberať sebovážnejšie. Re- Rekreačne. Rekreačne.
0: Asi myslím, že každý by mal uh-huh. mať svojho psychológa. 120% uh-huh. populácií by malo mať, podľa mňa človeka. Mať svojho psychológa.
1: Alebo niekomu, niekoho nestranného, s kým sa môžu porozprávať. Dobre, to nie sú kamošky na káve, ktoré povedia, kašli na ňo, je to debil. To nie je ono. No. Tie, sú, tie sú stranné. Tie nie sú tie sú stranné. Lebo my tu máme zatiaľ iba systém idem, riešim, to je Oňová. A to je ešte... Také psychologické ok. Všetkej, pri všetkej úcte v oči nie, lebo často to veľmi funguje, je to veľmi presné, a, ale potrebujeme teda aj, aj ďalšie postupy nejaké iné. Takže ďakujeme za to, čo robíš, sme veľmi zvedaví, ako to bude ďalej uh, sa aplikovať na nás a, a držíme palce. Zuzka Kasanová. Tak čo poviete, stálo to za to? Dúfame, že áno. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov spoločnostiam Wood and Company Real Estate a potraviny Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Verím, že sa vám budú páčiť. Vaša Adela.